0: Ein herrlicher Morgen. Mein Tee. Der dampft noch so vor sich hin. Es ist ein yogi da kriege ich ganz nostalgische Gefühle. Sag mal, haben wir nicht einmal eine yogi rubrik gehabt, Chrissy? Hast du das noch?
1: Das weiß ich noch, Oliver und ja, du hast vollkommen rein. In den ersten ein, zwei Folgen so eine yogi
0: rubrik <lacht> gehabt. Weißt du was? Du schau jetzt einmal im Anschluss, ob ich diesen Jingle noch finde. Und dann lese ich zur Sicherheit, lese ich jetzt mal vor, was da auf dem Yogi die hm. draufsteht. Und soll dann ich mir mal einen Marker setzen, dass wir das dann rausschneiden können, leichter? Das wäre schön. Ja? Marker. Ich setze mal auch einen Marker, mal weil einen Marker. Das bringt dir eigentlich nichts, wenn du einen Marker setzt, wenn ich die Folge schneide. Aber ich setze mal auch einen Marker. Bei mir ist Steuerung B. Bei dir? M. <lacht> t rubrik Sei zu gleichen Teilen nach außen wie nach innen gerichtet.
1: Ist jetzt nur ein Marker, dass ich dann auch weiß, wann es wieder aus ist. Aha.
0: Aha. Ja, du, so viel Nostalgie gleich zu Beginn. Da fällt mir nun mehr ein. Ich habe nämlich im Vorfeld zu dieser Folge einmal durchzählt, lieber Chrissy. Und kannst du dich nur erinnern, wie stolz wir damals waren? wie wir die zehnte Episode erreicht haben.
1: Ende der ersten Staffel, ich kann mich noch sehr gut erinnern.
0: <lacht> Ende der ersten Staffel, ganz genau. <lacht>
1: das war ähm, Elvis?
0: Nein, es war...
1: Ah, Elvis war elf, gell? Elvis war <lacht> Beginn, zweite Staffel.
0: Ja. Ah, das ah, war Spencer, und Ja, es war die legendäre Triologie, Bad. Spencer und Terence Hill in drei Teilen, so wie es der Dieter liebt. Und es war super. Wir haben ganz stark angefangen, nur stärker weitergemacht und dann extrem nachlassen beim dritten, weil wir beide nicht vorbereitet waren. Ist dementsprechend auch von den Klickzahlen dann, äh, ja, so von unseren Fans quittiert worden. Ja, aber da frage ich mich, Olli, kannst du mir kurz. Ja.
1: Ähm, wie, woher wissen die das im Vorhinein? Sprechen sie die ab? Geben die, die Fans das. das untereinander, haben die WhatsApp-Gruppen und schreiben, hey, hört da die dritte Folge da? Von, also den dritten Teil von Folge 10 nicht an, der ist nicht mehr so gut. Weil, Aha. ich meine, die können das ja erst normalerweise, also so wie ich mir das vorstelle, als, als Podcast-Hörer, die wissen das ja gar nicht. Die klicken eine Folge an
0: Aha. und erst dann es können sie sein, entscheiden,
1: ja. ui, diese Folge ist ein bisschen daneben gegangen, so wie
0: Jesus. na die ist super waren die Jesus-Folge. Ja? Und da, wie, woher Da gäbe die es die noch das? einiges zum Reinschneiden, auch im Nachhinein.
1: Gibt es da schon Foren, wo sie die besprechen? Oli, du bist ja da unser Social-Media-Experte. Woher wissen die Fans das? Das ist eine investigative mhm. Frage, gleich zu
0: Beginn. Mhm. Ja, das ist ja wirklich eine gute Frage. Ich ähm, kann es jetzt auch nicht hundertprozentig beantworten. Möglicherweise liegt es ja daran, dass die Fans nicht wissen, dass Bud Spencer und Terence Hill... In ihren Real Life äh, in, e in ihren Real Lives Matteo und äh, Carlo, Carlo na Mario und, <lacht> und Carlo <lacht> heißen. Ja. Und deswegen ähm, klicken Sie es nicht an, weil ich glaube, die Folge heißt dementsprechend so ja, das die haben wir, echten Vornamen. Das sind oder, wir haben, oder haben wir es vielleicht sogar Matteo und Carlo genannt und deswegen liegt es keiner an. <lacht> ich glaube Carlo sein. und Mario
1: heißt sie und da, da, da versuchen wir einfach mehr auf die Personen hinter den Rollen einzugehen. Das ist eine mhm. persönliche Folge und ich finde es gar nicht so schlimm, dass die nicht zugeklickt so wird, weil es ja sehr, sehr persönlich zugeht in dieser Folge. Richtig.
0: Und Christian? Ich bin heute wahnsinnig gut vorbereitet und dementsprechend habe ich auch diese Frage nicht umsonst gestellt, sondern ich wollte darauf, ich wollte damit äh, auf was hinleiten und zwar, kannst du jetzt mal raten, du bist ja ziemlich gut im Raten, ähm, wie viele Folgen ich jetzt schon eine Streak habe in der Vorbereitung. Also so drei, vier. <lacht> Falsch. Es sind mittlerweile, umspannt, um, um meine Streak, zehn Episoden. Eigentlich wollte ich es anders, äh, anders formulieren. Und zwar so, rat mal, wer eine Streak hat, die mittlerweile zehn Episoden umspannt. Dann hätte dann ich hätte gesagt, er als Antwort. Du. Genau, und ich hätte gesagt, ich. ich. Apropos <lacht> <lacht> ja, äh, extrem
1: schade, extrem mhm. schade, dass der Supernasen-Podcast... Wahrscheinlich zu Ende gegangen ist. Weil also mir ist beim Hören ja überhaupt nicht aufgefallen, dass das die letzte Folge gewesen ist. Und sie haben sie auch nicht dementsprechend verabschiedet, mhm. oder? Zumindest habe ich es nicht so in Erinnerung. Darum haben wir uns ja beide lange Zeit Sorgen gemacht, ob nicht einem Sorgen, der beiden vielleicht was passiert ist. Mhm. Und, oder ob sie es einfach abgesetzt haben auf, aufgrund von keinem Erfolg.
0: ja. Yeah.
1: Und jetzt haben sie es im Nachträglich, haben sie es in der Podcast-Beschreibung aufgenommen, dass es die letzte Folge ist. Komisch für mich, aber ja, schaut, ich hätte in den Sommer gern mit den Supernasen noch verbracht. Andererseits, ja, es hat sich ein bisschen auserzählt. Gell? Es sind zehn Folgen. Finde ich, find, find ich, find ich nicht. Es war in der Mitte gut. Es war in der Mitte ganz gut, wenn man reinkommen ist, aber dann, die, die letzten zwei, drei Folgen haben mich gar nicht mehr so gefreut anzuhören. Aber, okay, da, da können wir, auch,
0: wir können auch einmal unterschiedlicher Meinung sein. Natürlich. Also, dieser, ähm, dieser Podcast ist nicht beendet. Er ist an Hiatus, wie man so schön sagt. Und ich habe mittlerweile auch mal nachgeschaut, Auf ähm, was, was das überhaupt hast. An Hiatus. Ja. An Und jetzt, äh, ja, ja, es hat eben nichts mit den 80ern zu tun. Und äh, setzt da mal einen Marker, lieber Freund, weil jetzt kommt das Wort der Woche.
1: Das Wort
0: der Woche. Der Ausdruck Hiatus bezeichnet die Zeit zwischen der Ausstrahlung oder Produktion einer Folge oder Staffel einer Serie. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Öffnung oder Kluft. Hier meint Hiatus dem Englischen nach eine Unterbrechung der Kontinuität. Mhm. Kontinuität? Das mal ja, das ist dann das Wort der Woche für nächste Woche. Kontinuität. Ich finde, man kann auch ab und zu mal neue Wörter erfinden. Äh, mir reicht es auch mit jetzt, äh, diesen Zwängen... Der Sprache äh, unterzuordnen. Bin ich ja kein Sklave? Was soll denn das? Ja? Nur weil der jeder sagt, ähm, Kontinuität? Ja? Hast Heißt das nur lange nicht, dass ich eine Kontinuität? Nu, nu, was habe ich gesagt? Sagen. Müssen wir ja. zurücksehen.
1: Ja. Bin ich bei dir alle bitte sprich, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Vielleicht ist Ich bin ja man ja ein paar froh, dass du auch auch, dass so du in erfinden. dem Podcast nicht so wie in deinem zweiten Podcast, den ich da auch mit droppen möchte, nämlich den Schädel und dem mhm. Machtschädel, vor allem im Machtschädel, du hast viel noch der Schreib gesprochen, oder? Taucht <lacht> man so ja. mehr. Ist angenehm. Ja, bei also. Machtschädel, Machtschädel. ist hat sich auch
0: geändert jetzt. Ja. Warte mal ab, die nächsten zwei Folgen. Da reden wir nicht noch, der Schreib. Das kann ich dir mal schon mal versprechen. <lacht> und euch auch. Äh, empfehle ich euch, dass, äh, wenn ihr den Gräßig liebt, dann werdet ihr viel Spaß haben mit dem neuen Machtschild, der wahrscheinlich diese oder sogar nächste Woche.
1: <lacht> oder sogar schon nächste Woche.
0: Äh, kommt entweder diese oder sogar schon nächste Woche noch raus. <lacht> so, und bevor wir über unseren äh, Helden reden, <lacht> äh, ich weiß, äh, liebe Harald-Freunde, ja, äh, ihr wart schon drauf, und äh, solche Typen wie der Harald Schmidt. Die, haben ja meistens, die gehen ja meistens ab wie Schmidts Katze, oder? Also bin ich ja überzeugt davon, dass viele diesen Podcast klicken, die sie denken, was plänkeln denn die für ein Blödsinn daher? Herr. Redet endlich über den Harald Schmidt. Ihr könnt euch sicher sein, wir werden es gleich machen. Ist ein cooler Typ, wir lieben ihn. Ich habe mir gestern also tatsächlich die ganze Nacht bis halb eins die Nacht um die Ohren geschlagen mit Harald-Schmidt-Show. Es war genial. Der Hund ist echt that good, sage ich da jetzt mal Chrissy. Ähm, und, und, und weil ich schon so in Mikey und, und Tommy. Damn good, ja, also beides. Damn. Damn. That damn good. Ich, ich, ich habe ähm, hab den Mikey und den Tommy ja schon so vermisst, wie du vorher gesagt hast. Jetzt haben wir einfach die alten Mikey und Tommys beim Harald angeschaut. Es war super vor allem Mikey. Großartig. Spitze, Ja, ja. Also, da habe ich mich wirklich wieder in meine Jugend zurückversetzt mit dem großartigen Dirty Harry. Und ähm, ich werde den Chrissy in zwei, drei Minuten ihn, äh, nach seinen Gefühlen und seinen Emotionen fragen, ähm, was das betrifft. Aber vorher möchte ich noch zwei kleine Rubriken einstreuen, weil jetzt bin ich so... Äh, Gut drauf, weil ich so viel an Gottschalk und Krüger gedacht habe, jetzt die Rubrik einstreuen. Achtung, Marker. Wir, wir finden Fragen, Fragen die man dort, dort einschiebt Okay, ähm, auch wenn er momentan an Hiatus ist, aber ich habe bereits abgesendet die Frage, warum hat Gottschalk es nie mit einem solo probiert. Das darf mich nämlich wirklich interessieren. Hm? Mhm. Da überlegst. Mhm. Findest du da interessant? Ja. Weil alle, alle machen das, oder? Sogar der stehermann
1: Ja. Genau. Der stiermann mhm. macht das.
0: Gottschalk der nicht. Der Stehrmann macht das. Ja.
1: Gottschalk war halt mehr so. der Fernsehtyp, Oliver, ich glaube.
0: Ist halt mehr der Showmaster. Und, auch und Radio Kabarett typ.
1: ist ja, glaube ich, in, in Deutschland was anderes. Du erwartest das so Stand-Up-Show, oder? Ja.
0: Normal hm. probieren sie das halt, das halt diese, diese lustigen Entertainer. Die lustigen Entertainer könnten das probieren, dann
1: ist vielleicht der Gottschalk draufgekommen, dass das Fernsehen einfach noch einmal besser zahlt. Und das reicht, wenn er... <lacht> einmal im Monat oder am alle zwei Monate wetten das macht, um ein Spitzenleben zu führen. Ja. Warum dann noch auf irgendwelche kleinen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz herumtingeln?
0: <lacht> ist sicher ein guter Grund, ja. So, und die letzte äh, Rubrik, die ihr noch überstehen müsst, liebe neue Fans, ist folgende. Und was macht
1: Während Sie,
0: ja, Sie, Sie, ja, ja. Also der Dieter, der Dieter, der frittiert Schwänze und zwar nicht irgendwelche oh. Schwänze. Mhm. Er frittiert Garnelenschwänze, während er uns hört. Manchmal auch beim Autofahren hat er mal verraten, aber am liebsten aber frittiert er, frittier er, während er, er uns hört. Hat er so
1: äh, eine Frittiermaschine fürs Auto, ja. die er dann beim Zigarettenanzünder anhängt? Kann von <lacht> <und Autofahren. lacht> der Dieter, der frittiert ja? ja
0: alles. Alles. Es ist wirklich der also Frittiermeister.
1: Aber man muss schon sagen, dafür, dass der so viel frittiert, schaut er fantastisch aus.
0: Mhm, Weil man jetzt
1: kein Bild vom Dieter hat und nur weiß, dass er unseren Podcast hört und dass er halt frittiertes isst, hauptsächlich. Ja. Da wird man sich noch anders vorstellen, als er wirklich aussieht.
0: Aber da kann ich da sagen, warum das so ist. Der Dieter verzichtet auf alle anderen Dinge. Also, er nimmt nichts anderes zu sich. Keine Schokolade. Er isst einfach nur Frittiertes. Manchmal isst er die Panier so, <lacht> ohne, ohne dass es in die Fritteuse tut. Heute machen wir Oder nur vor. die Panier. <lacht> und ähm, Gibt's da und trinkt dazu Bier. Also, er trinkt Bier und frittiert. Passt ja gut Frittier. zusammen. Also, ja, Bier und frittiert, gut. das passt gut. Sicher. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn er mal in Pension ist, dass er sich dann einmal auf seinen Campingsessel setzt und dass er sei und einmal gute Flaschen Rotwein aufmacht. Aber das dauert noch. So reif ist er noch nicht, der Dieter. Okay, ja, gut zu wissen. Gehen mhm. wir uns dann gerne dazu setzen, finde ich.
1: Da möchte ich eh noch vom Dieter gerne äh, wissen, was wirklich gute Campingsessel sind, in denen man auch bequem sitzt. Weil ich habe schon welche, aber so bequem sind die nicht. Ja? Okay. Und hm. ähm, da, da würde ich gerne ein bisschen upgraden. Dieter, bitte melde dich. Bitte melde dir mal bei uns, falls du uns hörst. <lacht> es kann eine kurze, knackige Antwort sein, muss gar nicht so lang dauern. <lacht> Geiles Lebenszeichen. Bitte. Okay. Bitte melde dich wieder mal. So, ja, dann es sind wir mit den fertig,
0: oder? Mhm. Sehr gut. Absolut. Und jetzt ähm, geht's hinein in unseren Heldenteil.
2: Der Held der Woche.
0: Ich habe es schon angekündigt, vorweg. Du hast jetzt eine Viertelstunde Zeit gehabt, die vorzubereiten <lacht> darauf. Und jetzt ähm, prüfe ich sie ab. Ich schreibe äh, plus minus Ringel dazu, entsprechend dem, wie du ablieferst. Deine Gefühle, deine Emotionen zu Harald Dirty Harry Schmidt war ein sehr, sehr
1: lustiger Mann im Fernsehen. Ich habe mir erst durch die Harald Schmidt Show dann so richtig kennengelernt. Das Ganze, ich glaube, das verstehen Sie Spaß, was vorher war. Äh, habe ich, hab ich nicht gesehen. Aber die Harald Schmidt Show war natürlich was Großartiges. Im deutschsprachigen Raum, glaube ich, die erste Talkshow. Er war sehr witzig. Er war eloquent. Schlagfertig. Witzig. Ich habe äh, natürlich damals nicht gewusst, dass er Gagschreiber hat. Ich habe geglaubt, das erzählt er alles so spontan vor sich hin und so. Mhm. Ja, habe ich mir sehr, sehr gerne angeschaut. Es war doch. Ich glaube am Anfang, wenn ich das richtig erinnere, immer am Donnerstag in irgendeinem deutschen Privatsender, was? Sat-1? Sat1. Ja, genau. In sat und dann. <lacht> meine ich zu glauben, dass das Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag der Fall war. Vielleicht auch nicht, aber es war sehr oft. Aber ich glaube schon. Ähm, genau, also das kann ich dazu sagen. Die Gäste, das, das hat es ja damals im, im deutschsprachigen Raum einfach nicht gegeben. Das war was Besonderes. Mittlerweile kenne ja die amerikanischen Ablege ist da das falsche Wort, aber eigentlich die, die Urform der, der Talkshow, die man sich jetzt über YouTube ansehen kann, selbstverständlich. Und ja, bin aber, Olli, und da komme ich auch schon dann zum Ende dieser Ausführungen, ich bin, glaube ich, ein bisschen darüber hinaus. Ich habe es genug gesehen, genug Talkshows. Mittler, jetzt holt es mich nicht mehr so ab, aber so bis vor ein paar Jahren war das was was mich durchaus amüsiert hat.
0: Ist ja länger als bei den meisten. Die meisten sind schon vor 15 Jahren ausgestiegen. Aber cool. Cool, dass du so lange durchgehalten hast. Ähm, ich habe mir das Gleiche gedacht wie du, aber ich habe jetzt gemerkt, nachdem ich wirklich äh, mich da fast einiges suchtet habe gestern, ich wollte gar nicht aufhören, weil ich nicht dann irgendwann doch so müde geworden wäre, hätte man nur den nächsten Gast und den nächsten Gast und den nächsten Gast angeschaut, weil er einfach so gut war und ähm, da werden wir dann äh, zur Harald-Schmidt-Show dann eh noch ein bisschen genauer und detaillierter kommen ähm, ganz kurz vielleicht noch meine Gefühle, meine Emotionen und zwar denke ich bei einem Harald-Schmidt, denke ich als erstes Mal an den Matthäus da wirst dich du vielleicht wundern, warum ja? aber es ist so, dass der Matthäus ein großer Harald-Schmidt-Show Fan war und der hat sich das immer angeschaut, wir waren damals noch in der Hauptschule und äh, ich bin ja mit dem Matthäus in die gleiche Klasse gegangen und wir haben dann wirklich am, am nächsten Tag wir, war das Schulgespräch. Und das war ein großer Vorteil auch vom Harald Schmidt, weil du hast es sehen müssen, damit du am nächsten Tag in der Schule mitreden hast, Kinder. Das war super. Also wenn du das einmal das schaffst, das haben, haben einige Sachen geschafft. Ja? Harald Schmidt-Show, Wrestling. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, dann habt ihr zwei wunderbare Gesprächsthemen gehabt damals. Nein, der Matthäus hat, glaube ich, Wrestling nicht so gern geschaut. Ähm, ja, verstehen Sie Spaß, wenn man ein bisschen angeschaut, Schmiteinander Ist vielleicht auch noch so ein äh, Reizwort, weiß nicht, was, was du damit anfangen kannst. Ähm, ich weiß, nicht. dass es das äh,
1: gegeben hat, aber ich habe keine Ahnung, was die Show, was
0: das äh, war. Herber Herbert Feuersteiner war schon sehr lustiger. Ein bisschen so ähm, mit, mit Clips eher und so. Also selber gemachte Clips der Dieter hat da etliche aus dem Heimnetzwerk gezogen früher. Das war haben wir uns einige nach ja. haben wir einige nachgeholt von, das hat euch dort von Thomas. YouTube. im ja, Heim. Im Heim. Ja. Äh, ja, und dann denke ich an die dicken Kinder von Landau. Das war eine äh, Rubrik und ähm, das habe ich irgendwie auch, das ist auch so eine Sache, wenn 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 er also als ein Format, einfach eine Rubrik geschafft, die die 30 Jahre danach immer nur triggert, dann das ist aber was Spezielles, finde ich. Gut, das sind meine Emotionen. Und jetzt äh, würde ich ganz gerne ein bisschen aus seinem Leben erzählen, wenn euch das recht ist. Ist es dir schon mal recht? Die anderen Kinder ja nicht antworten.
1: Mir ist es recht, Olli. Bitte, leg los. Nimm niemand einen Schluck Tee. Ihr könnt es ja, nicht sehen, aber der Olli hat jetzt einen Schluck Joghurt hier getrunken und macht. Mhm. Also reinigt seine, seine Stimmbänder für die nächsten, ich schätze mal, sieben bis acht Minuten.
0: Viel Vergnügen. Ja, du kannst vielleicht sogar ein bisschen auf die Uhr schauen, das wäre sehr angenehm. Damit ich nicht zu viel erzähle, weil es ja noch ein bisschen geheimnisvoll bleiben. Du hast ja so, 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 so schöne Stimme, Olli Du kannst niemals <lacht> zu viel erzählen. Ich fange mal an mit seiner Jugend. Ja, und mit dem wir sie dann, ähm, ja, was für Ausbildung hat. Und auch möchte ich eine Information aus seinem Privatleben, das übrigens sehr gut äh, verschlossen gehalten ist, ähm, euch mitteilen. Also der Harald Schmidt äh, hat Eltern äh, einer deutschsprachigen Volksgruppe der Tschechoslowakei. Und die sind aus ihrer Heimat damals vertrieben worden. Also keine Jugoslawen, Christian, gell? Sondern Tschechoslowaken. <lacht> <lacht> also da ist die Streak, äh, also nicht A, sondern da ist die Streak gebrochen. Zweimal Jugoslawe jetzt Tschechoslowake. Und äh, sein Vater, der Anton Schmidt, ähm, der von 2016 bis 2000, zwei, äh, von 1916 bis 2010 gelebt hat, ähm, der ist eben aus Karlsbad in Westböhmen gestammt und seine Mutter Martha Schmidt, die 36 bis 21 gelebt hat, aus Nikolsburg in Südmeeren. Diese Sachen, dieses Westböhmen und Südmeeren, das ist auch irgendwie sowas, das kann ich eigentlich bis heute noch nicht so wirklich einordnen. Du, wie geht's denn dir da? Das hört man immer wieder in so geschichtsträchtigen Dingen. Aber eigentlich kann ich damit gar nichts anfangen, so richtig.
1: Naja, da musst das so ganz, ganz leicht. Äh, eigentlich, also, Böhmen ist dann westlicher, Mähren wäre dann östlicher, einfach. Hm. Und Südmähren wäre für mich dann einfach südöstlich. Von aber, was? Aber, aber ne, von. von, <lacht> <lacht> ne, von Tschechien. <lacht> Tschechien. Von Tschechien. Ich glaube, du kannst es so ähnlich vorstellen, vielleicht hilft dir das sowas wie Salzburg und Oberösterreich so.
0: Ja. Okay. Ja, so richtig hilft mir das nicht.
1: nicht? Nein, das Österreich ist ja zum Beispiel eingeteilt in, in Bundesländer.
0: Okay. Das
1: sind so Regionen. Mhm. Und so ist es mit, mit Böhmen und Meeren. Auch kann sein, dass das auf irgendwelche anderen Königreiche wieder oder irgendwas Herzogtümer
0: zurückgeht, kann sein. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig war jetzt, dass die. Ja, du schon, eintritt. ich würde mich da ganz gerne mal auseinandersetzen. Vielleicht machen wir demnächst mal einen Böhmen und Mähren-Podcast. Wärst du da dabei? Kann ich dir dafür. <lacht> ich wäre voll dabei. Sicher. Ja, ja. ja. Okay. Fein. Naja, gut, pass auf. Er selber ist aus Nürtingen. also da vor allem ist gewachsen. mich jetzt schon mehr als die Folge jetzt eigentlich. <lacht> ja, ja. Na, vielleicht wird das die erste sein, wo wir, wo wir uns schon langsam wieder in deine Vorbereitungen hineinarbeiten. So, dass wir das vielleicht gemeinsam vorbereiten auf der, in Hamburg, weil das ist ja die letzte Folge vor unserem großen Urlaub, muss man mal dazu sagen. Dass wir dann in Hamburg ein bisschen übers, uns damit auseinandersetzen, wenn genau. wir auf unseren Darf Hotelzimmern liegen und, und Bücher studieren über, über Meeren und. Wir fahren und, nach und Hamburg, Böhmen. dass
1: wir einen Böhmen- und Meeren-Podcast aufnehmen. Das sollte man mir noch Ja, zum fahren. Studieren einfach. Zum Studieren. Zum einfach dass man in Ruhe
0: studieren kann. Einfach mal ein bisschen Ruhe haben, ein paar Tage, ja. Einfach, das, soll, das Wetter soll nicht so werden: einfach im Hotelzimmer sitzen und, und, und lesen. Vielleicht in eine Bibliothek gehen. So, Hätte ich auch Lust drauf, <lacht> muss ich sagen. Uh -huh. Gut, ähm, er ist streng katholisch aufgewachsen und hat ähm, da ähm, in verschiedenen, also bei, bei den Pfadfinder, äh, bei der Kirchenmusik, äh, war selbst auch Kirchenmusiker, äh, Organist äh, in der katholischen Gemeinde, da bei ihm in Nürtingen. Und er hat dann das... Gymnasium besucht und hat eine Klasse wiederholt. So wie viele, viele andere große Entertainer, unter anderem der Chrissy. Und 1977 hat er dann das Abitur abgelegt äh, bei uns Matura und hat den Zivildienst gemacht, auch in einem katholischen Pfarrbüro und dann hat er studiert und zwar Schauspiel von 1978 bis 1981 und ähm, hat an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart das gemacht. So, so viel mal zu seiner Kindheit, Jugend und Ausbildung und er hat eine Lebensgefährtin, vielleicht äh, kurz ähm, springen wir in die heutige Zeit und die heißt Ellen Hansch, Hansch, <lacht> Das ist, ist findest du doch eigentlich. gerade, oder? Na, ja, es stimmt. H-A-N-T-Z. Genau. Und er hat sechs Kinder. Gut, jetzt habe ich das ein bisschen unterteilt in uh, seine Zeit als Kabarettist, weil der hat durchaus Stand-Up gemacht. Und dann uh, war er Schauspieler ja, oder ist es eigentlich aktuell, und Moderator natürlich. Uh, das werde ich jetzt auch relativ, also Kameradist und Schauspieler relativ schnell abhandeln, weil dann kommen wir zur Zeit uh, des Moderatoren-Daseins, was natürlich für viele von euch, oder die meisten von euch spannender ist. Also <lacht> Er hat da ab 78 ein paar Auftritte in verschiedenen Filmen gehabt. Er hat dann 84 ähm, in Düsseldorf ähm, ist er zusammengekommen äh, mit, dem, mit der Lore Lorenz und mit dem Kai Lorenz, die haben da so eine ja, so, so Komödien-Dings gehabt, Ausbildungsstätte oder so, weiß nicht, wie man das sagt. Auf jeden Fall äh, googelt sie mal, die Lore Lorenz, äh, die, die kennt man, auch den Kai Lorenz äh, vom Optischen. Und äh, unter deren, die, die haben ihn ein bisschen unter die Fittiche genommen. Und äh, da ist seine sei Laufbahn dann erst so richtig losgegangen. Er hat dann 85 äh, mit seinem ersten Solo-Programm, das sehr lustig hast, weil es heißt, ich hab's schon wieder überzogen. Ja, ist halt auf er da auf der äh, Tournee gegangen. Ich habe es schon wieder überzogen, passt ja perfekt zu ihm, weil das hat er ja nachher nach immer gemacht eigentlich, dass er einfach die Grenzen überschritten hat. Und das finde ich ganz cool. Er hat dann weitere Solo-Programme gehabt, äh, zum Beispiel Überstehen ist alles und "Schmidtgift". Das äh, war 88 und 92. Und äh, danach war nicht mehr viel. Äh, erst wieder 2004 hat er dann mit dem Manuel-Antrag zusammen. Sprechstunde gehabt als Cavalier-Programm. Warum war das, äh, zwischen 1992 und 2004 nicht viel? Natürlich, er war ja im Serien-, also im TV-Show-Geschäft. Äh, ja. Genau. So, und Schauspieler ist schon sehr interessant, äh, weil er hat es ja, wie wir vorher äh, gelernt haben, studiert. Und ähm, er ist ähm, 2007 äh, als Ensemble-Mitglied am ähm, Staatstheater Stuttgart ähm, hat er sich, äh, ist er engagiert worden. Und 2008 ähm, hat er da Inszenierungen äh, selbst konzipiert, äh, zum Beispiel Hamlet's, äh, Music, also ein Hamlet Musical, äh, der Prinz von Dänemark. Und da spielt er auch selbst... Äh, mit und ähm, er hat dann zum Beispiel auch in äh, ein, ein, einem Singspiel äh, von Mozart hat er eine, eine Titelrolle gesungen, ja, den Paridon-Part. Äh, das war so, also, ja, das war zum Beispiel 2012. Ähm, er hat dann an der Volksoper Wien war er so, sogar, hat er in einer Operette mitgemacht. Und hat da, das war erst 2022 zum Beispiel, äh, den König Ludwig XV. gespielt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hm, die Du Barry heißt die, die Operette. Du Barry wahrscheinlich. Hm? Die, ähm. die Du Barry.
1: Hä? Hä? Die Du Barry. Ah, Direkt. okay. Die, die Du Barry.
0: Die Duberie, ne, das ist eine gute Frage, stimmt, ja. Die, du, die Duberie, die Duberie, die Duberie, kann alles sein, wir wissen es nicht. Es ist ähm, <kühnt> irgendwo mir in die Hände gefallen, diese Information. So, und im Film, hast du einen Film gesehen von Hermann Du Bist ja der große Filmexperte in unserem Podcast.
1: Ja, selbstverständlich äh, sieben
0: Zwerge. Wie findest so? du Otto-Walkes-Filme nach Otto-Filmen? Hm. Ja, ist ein, für mich ein Otto-Film. Mhm.
1: Also ja, Kinderfilm, was soll ich dazu sagen? ist kein Film, den wir
0: jetzt 17 Mal also anschaut. Das ist ein Podcast, so. was ja. soll ich dazu sagen? Na, ja, was soll ich denn? Was, oh, was, was, was Deine was Meinung heute. Dein Podcast das ist deine Meinung sagen. <lacht> ja.
1: Du, meine Meinung... Ähm, ich, ich, ich habe keine mhm. dazu. Ich, ich habe den sicher schon mal gesehen. Erinnert mich an die Kosmoschiever Hagen. Mhm. Und, ansonsten die dann nicht süß. Viel. Und ansonsten nicht viel. Findest du die auch süß, ja. die Hagen? Ja,
0: mhm. süß. Mhm. Süß. Okay.
1: Nur was? Das war's. Und ich weiß okay. natürlich, dass er im, in der ZDF-Reihe das Traumschiff. Uh, spielt er da
0: nicht einen Kapitän? Nein, ein
1: Kreuzfahrtdirektor, gell?
0: Das spielt mm, er da? Ja, das äh, stimmt. Wobei, das warst weißt du natürlich als Traumschiff. Experte? Ja, äh, eher, äh, abhängiger, möchte ich fast sagen. <lacht> Wesentlich besser als ich. Also so wie der, so der, Film, äh, also der Film, der Film, den Bergdoktor, der Film, den Bergdoktor gern schaut, schaust du ja gern das Traumschiff. Mhm. Ja, schön, dass du mich so gut kennst, Olli, und das mhm. weißt. Was du auch gern schaust, ist Soko Stuttgart, und dementsprechend <lacht> weißt du wahrscheinlich auch, was er da gespielt hat. Ja, nur eine Gastrolle hat er da
1: übernommen, einmal in einer Folge, die mhm. 2009 ausgestrahlt wurde. Er spielt da den, den Leiter einer psychiatrischen Klinik, also wieder in Weiß gekleidet, so wie beim Traumschiff.
0: <lacht> ich habe nur Late Show gesehen. Den habe ich, ich aber nicht gesehen. Da kann ich mich nur ganz gut erinnern an seine Rolle. 1999. Ja, ist ein bisschen un, ungewohnt einfach, auch, wenn man als Showmaster nur kennt. Vor allem in dieser Zeit damals. Dann habe ich kurz nach Erstausstrahlung damals gesehen. Haben wir jetzt nicht so besonders taugt. Ähm. Und hast du eine äh, Frage? Vielleicht hast du einen Amazon Prime-Zugang? Das ist, muss ich jetzt, glaube ich, nicht
1: bekannt geben, oder? Weil. <lacht> <lacht> ein bisschen Stimmt, Privatsphäre, ja, das war eine sehr private Das ist Frage. eine sehr private Frage. Da, darauf möchte ne. ich jetzt nicht
0: antworten. <lacht> <lacht> okay. Solltest du dir mal entscheiden, oder hast du vielleicht, wenn du sogar vielleicht dann hast, ähm, oder dich entscheidest, dir mal eine zuzulegen? Ähm, es gibt die Serie. One Mic Stand ja. und die ist auch relativ aktuell und das ist so ein Format äh, aus den US adaptiert, wo man, wo deutsche Comedians äh, Persönlichkeiten ohne Stand-Up-Erfahrung irgendwie so vorbereiten sollen auf ihren ersten Comedy-Auftritt. Ist ah. sicher total lustig, okay. kann man mir vorstellen. Ja. Hab's aber nichts sagen wirst du dir dafür, wenn du es nicht hast, Amazon Prime abonnieren. Und wenn du das hast, wirst du es anschauen.
1: Auch das, lieber Oliver, möchte ich gerne
0: für mich behalten. Christian Weniger, ein Buch mit sieben Siegeln. Ich glaube, es wird Zeit für einen Christian Weniger-Podcast, der ähnlich interessant sein wird wie der Diederholzer-Podcast.
1: Ja, ich bin heute noch ein bisschen müde. Ich lasse dich da hängen, gell? energiemäßig. Aber das wird sich jetzt ändern. Ich springe jetzt auf deinen Zug mit auf. Und werde die Überleitung machen zum nächsten großen Punkt in deiner Vorlesung. Und zwar. Ja, bitte. Harald Schmidt als Moderator. Das ist das, worauf ihr seit <lacht> ungefähr 34 Minuten wartet. Was war da los? Warum ist er überhaupt zum Fernsehen gegangen, Olli? Wo war er? Vielleicht erwähnst du noch ein paar Sendungen, die ihn so richtig berühmt gemacht haben. Gehst darauf ein. Äh, gehst da, nimmst da, verstehen Sie Spaß mit und so, ja, das Ganze. Mhm, und dann vor allem der große Höhepunkt: die Harald Schmidt-Show. Auf das freuen wir ja. uns schon alle, weil, wie schon am Anfang unseres Podcasts erwähnt, es war für uns alle, für die sogar in der Schule wichtig, dass du mitreden hast können. Für andere hat es nur zur Unterhaltung gedient. Aber das war was Neues im Fernsehen. Und es war was von Qualität, die
0: wir bis dahin nicht gekannt haben. Durchaus, durchaus. Und ähm, ja, na gut. Äh, wir kommen äh, eh in einigen Minuten dorthin. Vielleicht so in 7, 8. Du stoppst wieder mit. Äh, die Anfange an, an, <lacht> die Anfänge äh, hat er gemacht bei der ARD und äh, sei erstes, seine ersten Fernseherfahrungen hat er äh, beim Freien Sender Berlin noch gemacht. Ähm, da hat es eine Sendung geben, Matz ab, und dann äh, ja, die ist dann beim, beim ARD ausgestrahlt worden. 1988, 89 war das 1990 äh, war dann die Sendung. Psst, das war so eine Rateshow, ähm, nach dem Vorbild von äh, Rombert Lemkes Was bin ich? Und dann hat es schon gegeben, Schmidt Einander, was ich vorher äh, eh schon erwähnt habe, gemeinsam mit dem Herbert Feuerstein, ähm, das hat er bis Dezember 94 moderiert. Die habe ich schon ganz gut gefunden. Und dann ähm, hat er die große Möglichkeit bekommen, eine Samstagabend-Show zu moderieren. Super. und hat das auch gemacht von 92 bis 95, wiederum in der ARD, die Show hat verstehen sie Spaß. Was hast du das prinzipiell gesehen, auch vielleicht nur davor? Sicher
1: auszugsweise weiß, dass ich es momentan Barbara Schönenberger moderiert. Gä. das wusste ich gar nicht. Und vorher war es so einer mit so blond gefärbten Haaren.
0: Gottschalk vielleicht?
1: Nein, es gibt noch andere Blonde in Deutschland. Scooter? H.P. <lacht> Baxter. Und lange Zeit hat es der H.P. Baxter gemacht, ja.
0: <lacht> Move
1: your ass. Und ich glaube, er hat es auch Playback moderiert. Da ist vorher der Text <lacht> schon eingesprochen worden und dann hat er immer nur die Lippen dazu bewegt. Bei der Aufzeichnung.
0: Mhm. War heute auf dem Novarock, der Scooter. Aber wir haben leider nicht gesehen. Weil er hat erst um halber eins angefangen, da habe ich schon lang geschlafen. Und heuer kommt der Otto, also jetzt nächstes Jahr eigentlich. Wenn wir vorher drüber geredet haben. Der Otto? Bist du dabei? Hm. Nein, aber du, nimm mir an. <lacht> hm, weiß du nicht genau. Ich bin mir nicht sicher, muss ich, muss ich mich noch mit dem Pipo zusammenreden. Die ist ja zwar so, Festival-Geher. Äh, es Rotten. hat heuer einen Vorfall gegeben, also nicht zwischen dem Bippo und mir, also zwischen uns ist alles wunderbar. Das beruhigt mal sich. Auch, auch die Hörer beim Tennis nach wie noch noch vor im Griff. Ja, ja. Aber es hat einen Vorfall gegeben, was den Veranstalter betrifft, das vor euch den Bipo sehr enttäuscht hat. Achso, ja, ich weiß schon. Zu Recht, ja. Die Zurecht. Recht. Äh, Zahlmethode, äh, Muss man auch, muss man auch quittieren, ja? zurückzahlen in Form von möglicherweise sich eines, ein anderes Festival mal suchen. Zumindest mal für ein Jahr, damit es einfach auch mal ein ist. ja mein Mist. Der ja. Bippo ist nicht gekommen. Na ja, dann, dann sollte man wieder Bargeld akzeptieren. Zum Beispiel, ja. Und, äh, weiß nicht, wir tragen ja zur Stimmung bei, der Bippo und die. Ja. Das merkt man schon, wenn wir dann unter die 100.000 Leute füllen. Vor allem der Otto wird, wird
1: das nächstes Jahr merken.
0: <lacht> der muss sich besonders bemühen bei seiner Show, damit er das kompensieren kann. Durchaus. Gut, ähm, Ihr merkt schon, wir verstehen auch Spaß. Ja. Ihr hoffentlich ja, Aber wahrscheinlich schon sonst es unseren Podcast nicht hoachen. Äh, Paola und Kurt Felix. Sagt er noch was? No. Nicht? Echt nicht? Witzig. Ja, das, das ist für mich schon so eine ganz schöne Kindheitserinnerung. Kurt Felix, ein Schweizer, glaube ich. Und Paola, seine Frau. Ich mag ja den Schweizer Dialekt. Sehr. Das finde ich... Ähnlich süß wie die Cosmo Schieber Hagen. Was findest du süßer? Äh, Schweizer Direkt oder Cosmo Schieber Hagen? Cosmo Hagen. <lacht> Gut, also jetzt geht's los. Also, ja, er hat das nur mit mäßigem Erfolg ähm, ähm, damals moderiert, war aber natürlich ein sehr großer Durchbruch, kann man sagen. Und äh, die Chance. Dann für ihn äh, diese Harald Schmidt-Show zu moderieren, die zwischen 1995 und 2003 auf SAT 1 war. Und jetzt geht es weiter. Zwischen 2004 und 2007 auf ARD. Zwischen 2007, 2009 war er dann mit dem, Sch mit dem Oliver Pocher zusammen. 2009 bis 2011 war er dann wieder La. Und 2011 bis 2012 war er dann wieder auf SAT 1. Und 2012 bis 2014 war er auf Sky, was dann überhaupt keiner mehr mitgekriegt hat wahrscheinlich. Wir haben ja schon über unsere Erinnerungen äh, an die Harald-Schmidt-Show ein bisschen geredet. Äh, magst du da noch was hinzufügen? Sonst hätte ich da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Bitte gern, alle. Mhm. Erzähl.
0: Also jetzt rein auf die Harald-Schmidt-Show bezogen. Du hast ja schon gesagt, sowas hat es irgendwie damals nur nicht gegeben. Es hat er später dann. Es hat äh, es den schon
1: gegeben, nur habe sie ihn nicht mitbekommen. Ja. Also, das hat und sie in, im US-amerikanischen Bereich definitiv schon gegeben. Ja.
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Später hat es ja dann Stefan Raab gegeben. Der hat äh, Ja, das war einmal ähnliche... in der
1: Woche und war ganz anders, oder? Na. Ein, da, Stefan Raab, dieses äh, TV-Total, äh, hat man sehr taugt. Aber das hat auch hauptsächlich auf, auf Clips basiert.
0: Hast du da nicht sogar so eine DVD-Box gekauft einmal? <lacht> die habe
1: ich gekauft, die hast du mir dann abgekauft.
0: <lacht> ich glaube, die habe ich dann abgekauft. Ich glaube, die hast du mir aufgedrängt. Du hast immer so einen, wie, wie du vor x Jahren, möchte ich schon fast sagen, in äh, von deiner damaligen Wohnung ausgezogen bist. Ja. Dass du so einen kleinen Flohmarkt veranstaltet. Ja, genau. <lacht> Und ich habe irgendwas gekauft, ich glaube, deine Kamera. Ja die ich nie verwendet habe natürlich, eine <lacht> Spiegelreflexkamera. Ja, um, ja war ja ein ganz gutes Angebot. Hat ganz gut gepasst. Ich glaube, dass ich da ein bisschen zugegeben habe dafür. Und, äh,
1: ich weiß nicht mehr, was hast du mir gegeben? 100 Euro? Ein
0: 50er, glaub ich, ein ja, 50er, 50er glaube ich.
1: 50 ist doch nicht zu so viel. <lacht> viel. Zu wenig.
0: Individuell heute halt schon, weil ich habe es halt nie verwendet. Aber ja. jetzt, vielleicht verkaufe ich es jetzt, wenn du es so findest. Wahrscheinlich kriegt man noch einiges dafür.
1: Sicher, sicher mehr als 50.
0: Cool. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, was die Spiegelreflexkamera betrifft. Auf jeden Fall ist es so, dass du mir dort da damals, glaube ich, diese DVD-Box noch dazu gegeben hast. das kleine Mitgift.
1: Ja, war ein guter Flohmarkt.
0: Ja, war ein super Flohmarkt. Ja, auf jeden Fall hat den, der Stefan Raab, der hat das, ich habe das auch sehr gerne, er hat das schon viermal die Woche gemacht, letztendlich dann. Äh, noch anfänglich einmal in der Woche es war ein bisschen ein anderes Konzept, aber es war halt dann auch mit Gästen, es war halt mit diesem tv Gästen, aber viermal Clips zum Beispiel im Fall
1: von Stefan Rapp war zu viel, weil es hauptsächlich genauso wie Willkommen in Österreich zum Teil halt äh, von, von irgendwelchen witzigen Sachen im Fernsehen Clips rausgeschnitten haben irgendwelche Versprecher, besonders peinliche Leute aus Talkshows und so ähm, und das viermal in der Woche, das, das reicht halt nicht Meiner, meiner ja, was mi, was, Das war ja. Stefan Raaf hat sicher Spitzen Ideen immer wieder gehabt. Aber ja, ich, ich habe es besser gefunden, als es nur einmal war. Egal. Wer Stefan nicht
0: gestört hat, doch, das weil, jetzt, uh, Oder
1: dass er 70 Zähne hat.
0: <lacht> das ist mir noch nie aufgefallen. Ähm, beides. Aber was mich gestört hat, ist. Dass, dass, ein dass guter er guter Turmspringer war. Das, 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 er das hat sich gestört, sehr gern gell? selber in Szene gesetzt, ja. kommt mir vor. Und ähm, er hat auch oft gar nicht so richtig gewusst, wer überhaupt in die Sendung kommt und so. Und, und so. Äh, 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 äh. das hat mich extrem genervt. Also, Zettel ich finde, er ist kein äh, guter Talker. Äh, äh, nein, überhaupt nicht. Und der, Immer wenn er nicht zu was weitergeht, einfach,
1: hat er komisch gegrinst oder gelacht. Ja, <lacht> furchtbar. Ja. ja.
0: Er war nicht vorbereitet. Nein, echt überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht vorbereitet. Vielleicht hat er zu seinem. Gimmick kehrt, aber der Schmidt, der hat eine Seriosität ausgestrahlt, aber war trotzdem extrem witzig und natürlich auch extrem unseriös. Und das äh, war super. Das taugt man. Und er hat es geschafft, seinen Gästen einmal zuzuhören. Und das hat zum Beispiel der Rabe überhaupt nicht geschafft. Das schafft auch der Christianmann überhaupt nicht. Das nervt mich extrem.
1: Hm. Na, da bricht einiges auf, oder? da brechen Dämme. <lacht> <ein>. <lacht>
0: Ja, ja, aber stimmt, Gut, der hat seine, seine Gäste ein bisschen ernster genommen.
1: Gut, dass du das einfach einmal gesagt hast. Und äh, vor allem, was den Grissemann angeht, äh, ist mir das natürlich auch sehr wichtig. Das andere liegt in der Vergangenheit. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, wie du Woche für Woche die auf Willkommen in Österreich, freust, <lacht> auf Willkommen in Österreich <lacht> <lacht> freust und dann immer wieder enttäuscht wirst, weil der Grissemann einfach den Gästen nicht zuhört.
0: Ja, ich würde da so gerne hingehen. Das, das, <lacht> das ja, verstehe ich ja, ja. Aber es <lacht> ist halt so. Ich kann doch auch. Keine Ahnung, aus meiner Haut. Aber wenn es dir weh tut. Aber wenn es vielleicht euch schmerzt. Ja. Nein, aber das ist jetzt einfach du, so. Du,
1: ich glaube, du sprichst da. Also, ich kann mir vorstellen, dass du wirklich da was angesprochen hast, was vielen Hörern und Hörerinnen da draußen also geht.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und, und das, <lacht> was vielleicht sogar das Karriereende vom, vom chris bedeuten kann. Ne, in,
0: in ja, ähnlich Folge. wie bei Nova Rock, ne?
1: Da bringst du halt einige Instanzen
0: zu Fall. Da steht vor der Pipo schaltet auch noch aus. Oder nicht ein. Ja. <lacht> ja. Ich glaub, okay. So also du, du so meinst,
1: der, der Christmann bereitet mehr oder weniger witzige Fragen vor und die arbeitet er ab und geht gar nicht auf die Antworten ein. Also nicht so, wie du dir das erwarten
0: würdest. Gell? Naja, er, er, er ist halt sehr offensiv. Nein, es passt schon. Ich mag das schon sehr gern. Er ist sehr offensiv. Der Harald Schmidt hat das einfach ein bisschen diffiziler gemacht ja. und ähm, angenehmer, finde ich. Ja. der hat einfach gewartet, wann passt Und der Kriesemann haut es manchmal einfach in der falschen Stelle raus, finde ich. Diesen, ja, ist ja Teil von, diese, diese. von seiner Figur, nehme ich an. Ah, Aber ja, ich gebe
1: geb da recht, ja.
0: Der Christelmann, bei dem merkt man, ob er die Gäste mag oder nicht. <lacht> Das hat der Schmidt ein bisschen ja. anders gemacht. Der hat alle ernst genommen. Oder zumindest die, an die ich mich jetzt erinnert habe. Und äh, da komme ich jetzt dazu. Ich habe an einige, oder sagen wir mal, zwei, drei habe ich mich noch sehr gut erinnert. Äh, aus meiner Kindheit und Jugend. Und einige habe ich heute, halt, äh, gestern nochmal nachgeholt. Sehr, also am meisten erinnert die mich. Und vielleicht kannst du dich da erinnern. An den Hermes-Fettberg-Auftritt. Ja, du hast gestern, Der war,
1: den hast du mir gestern geschickt und ich habe mir einen angeschaut. Ah ja, den habe ich auch noch geschickt.
0: Hast du den wirklich angeschaut? Ich
1: habe ihn angeschaut, ja.
0: Wow. und was sagst du? Ich, ich höre ja zu. Schlimm. So wie Harald. Schlimm. <lacht> Bitte, deine Emotionen, deine Gefühle mit, Ja, wiederum, es ist euch. kein Hermes
1: Fettberg-Podcast, aber ich weiß nicht. Ja, das sollte man vielleicht einmal machen, den Hermes Ja, ich ja. bin nie so reingekippt auf den. okay. Ich habe das nie, das Abgekulte von dem nie verstanden, weil ich immer eher grauslich gefunden habe. das, was er gesagt hat, er, er erinnert mich übrigens auch, bin ich gestern draufgekommen, an, an, müssen wir nicht aussprechen, aber an einen ehemaligen gemeinsamen Kollegen von uns. Bin gespannt, ob du weißt, wen ich meine. Aber sag's nicht, Sag, lächle, <lacht> wenn du weißt, wen ich meine. Ich lächle. Ja,
0: ja, ja. das ist schon wahr. Okay, ähm, ja, der, der, also ich habe mal dann die, also dieses Segment äh, war Wahnsinn, einfach der Fettberg setzt sich da hin, so, so sackt in den Stuhl hinein, Wampen, redet da über, über seine, seine Maßgeschneiderte Jeans, die aus drei Jeans zusammengesetzt worden ist und hat ein Rohrstaball mit, äh, schenkt es im Schmidt und äh, sie gehen halt auf seine äh, absoluten, ja, auf seine, auf seine masochistischen Vorlieben ein und äh, er erzählt das er ja gerne. Kamenus Bubel damit auf enge Hosenhaut und so eigentlich extrem ja. schier. Extrem witzig und <lacht> schier und grauslich. Aber irgendwie auch total als Fessel an. aber. Aber ja, und, ähm, und dann am Schluss das mit Urin. Hm. Wissen Sie eigentlich, wie geil es ist, wenn man seinen Urin zurückhält? Das müssen Sie mal machen. Super. Oder auch das, dass also wirklich,
1: wochenlang nicht wascht und so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht also. <lacht> ja, so, okay, das schaut ja so aus, als ob das auch stimmen
0: wird. Ja, es stimmt auch. Ich habe ein Buch von Erm. Ähm, da geht es darum, äh, dass, äh, ich glaube, der, der Ostermeier oder, oder der Blumenau kommt zu Erm und sie rahmen gemeinsam die Wohnung zusammen. <lacht> und er ist ein totaler Messi. Ja? Das ist schon so. Okay, ähm, ich habe hab dir den YouTube-Link geschickt und ich habe mir dann ein paar Kommentare angeschaut, die da drunter sind. Das habe ich sehr witzig gefunden. steht zum Beispiel, ich habe ihm einmal als Kind traurig, ihm nämlich, Herr Wiener wahrscheinlich, auf einer Bank äh, vor einem Eissalon in Maria Hilf sitzen sehen. <lacht> ich habe ihm sitzen sehen. Und ihm einen Marienkäfer geschenkt, der mir gerade zugeflogen war. Reaktion, soll ich den jetzt essen? <lacht> <lacht> Super, oder? Das ist ein Original, der Fettberg. Gefällt mir sehr gut. Und dann äh, zweite war noch: äh, Man muss zu seiner Peinlichkeit stehen. Das sagt der Fettberg nämlich auch in diesem Interview. Ein bemerkenswerter Satz, den er auch wirklich zelebriert hat. Eine äh, kultivierte, intelligente Manifest Manifestation von Ekel und Ungepflegtheit aber mit Sicherheit ein bemerkenswerter Mensch. Ja. So, dann kann ich mich noch sehr gut erinnern an den falco auftritt Der war ähnlich peinlich, weil der äh, hat auch so viel Scheiße geredet und hat sich so, ist sich so gut kummer Die ganze Zeit gesagt, dass er äh, so Anspielungen mit, über Koks und, 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 und Geld, und, oder? Und Steuern. Geld und Frauen. Und, ja. ja, Also das war zum Ende, also da war es gerade sein, sein Thema Projekt, uh, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Natürlich hat er es vielleicht auch deswegen so hochgespielt, wegen dem Koks. Halt. Ja, war ein bisschen merkwürdig. Uh, aber irgendwie auch. hat er, der, der Harald Schmidt hat sich da sehr, sehr cooler verhalten, finde ich. Und uh, Dinge aus ihrem rausgeholt, was, was vielleicht sonst keiner aus dem Falco rausgeholt hat. Da kann ich noch uh, winzigerweise an die Björk erinnern. Mhm. Die hat so, einen, so die war süß der hat so einen sehr sympathischen Auftritt damals gehabt. und was das, wo
1: es äh, ums Fliegen gegangen ist und dass sie nicht gerne fliegt, wegen den Molekülen, genau. die dann so zusammengedrückt werden oder sowas?
0: Richtig, erinnern, richtig. Ja. Ja, lustig, ja. <lacht> Ganz genau. Und sie ist mit dem Zug gefahren und äh, die war total lustig. Äh, so, so, so Aber so zurückhaltend lustig. Hat echt gut passt. Ja, also
1: irgendwie aus dieser Welt heraus, oder? Es wirkt immer genau, so. Und wie in einer anderen Dimension, die Björk. Sie könnte allerdings wirklich wieder damit anfangen, eine gute Musik zu machen. Das ist seit 2000, glaube ich, nicht mehr gelungen.
0: <lacht> ja. Und sie hat erzählt, dass sie mit, mit 16 ihr Team um sich herum äh, geschart hat ähm, und die hat es immer noch. Und das, äh, er, deswegen hat es künstlerische Freiheit, weil die alles. Also die setzen sie nicht unter Druck äh, mit Erscheinungsdatum und auch, sie darf halt machen, was will. Und das kann natürlich dann zu sowas führen letztendlich. Ja, ja. Äh, ja. Habe ich aber auch nicht mehr verfolgt dann später, muss ich gestehen. Ab 2000. Du schon? Scheinbar. Ich habe es also, immer wieder probiert,
1: gesagt. aber
0: habe es nicht mehr geschafft. Hm. Nein, zu Recht wahrscheinlich. Gut, und äh, dann habe ich gestern, also das war irgendwie so cool, weil man schaut es und es ist halt aktuell, aber es ist eigentlich aus den Deinsker und es ist, äh, man, man, man trifft die, die Leute, die Gäste in ihrer Prime. Und das habe ich eigentlich so interessant gefunden. Da waren dann so Sachen, äh, haben wir dann so Leute angeschaut, wie in Karl Dall zum Beispiel, <lacht> der sie unglaublich äh, arg aufgeführt hat, auch, weil da war so eine zweite. Eine Gästin, äh, so 25-Jährige unter uns Schauspielerin und er hat es die ganze Zeit nur so wie ein alter Lustmolch oder da so und so, uh, so sabbernd angeschaut. <lacht> das war, was man sich damals irgendwie alles nur so, so leisten konnte, aber das war, das war halt auch sein. Der hat einfach sein, 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 sein Dings gespürt, der Karl Dahl. Ähm, dann habe ich meinen jungen Böbi angeschaut, jungen Böhmermann, äh, mit seinem ersten Programm sozusagen, das war schon nach 2000 dann, das war sehr interessant, äh, nur etwas schüchtern unterwegs. Dann habe ich mir Mikey angeschaut in seiner Prime oder ein bisschen nach seiner Prime sogar schon. War natürlich Klassik, Klassiker, wie immer. Da haben wir so viel über sieben Tage, sieben Köpfe und so geredet und über den Rudy. Dann haben wir gleich einen Rudy angeschaut in Rudy Carell. Das war sehr interessant, Empfehlung. Rudy Carell, äh, sie reden viel über, der, also der Rudy Carell war sehr lustig, finde ich, und gleichzeitig hat er. Äh, Ernsthaftigkeit äh, reingebracht und einfach ähm, so erzählt, dass er, dass er, was er im, im heutigen, also im damaligen Showgeschäft fehlt und äh, da haben sie über das geredet, was man im mike Krüger podcast damals schon gesagt hat, dass er so streng war und so schreit und so. Ja. Über das, das haben sie auch ein bisschen aufgerollt. Und Tommy habe ich mir angeschaut, der hat damals einfach mega Energie gehabt, im, im Gegensatz zu, zu jetzt. Wenn man sich denkt, wie er jetzt redet und wie er damals geredet hat. Äh, dann äh, haben wir mir zum Beispiel den Werner, den, den Röttger Feldmann, angeschaut. Der war ganz witzig, mit dem Bölkstoff dahergekommen. Wie findest du den? Werner-Typen? Ich, ich kenne den nicht, leider. <lacht> Wirklich nicht? Nein. Hast du Werner Beinhardt nie gesehen? Ja, das ist wohl ja gezeichnet oder animiert. Eh, aber, aber da hat es ja auch so also Schauspieler-Parts Sch Schauspieler gegeben, zumindest im ersten also, Teil.
1: Also nein, glaube ich nicht, dass ich den kenne. Okay. Und ich
0: kenne den Werner-Film nicht. Okay. <lacht> naja. Aber es war, Und war das ein Film-Film
1: damals, gell? Ein Kultfilm. Ja, absolut. Kultfilm. Aber ja, mehr, <lacht> das schon. Ja, scha scha
0: scha schauen wir uns vielleicht noch an vor Hamburg jetzt. Ne?
1: Wenn wir nur die Zeit finden. Ja. Wir fliegen sehr bald. Ja,
0: oder, oder, oder sofort. <lacht>
1: ist das ein anderer Film oder was ist das? Oder ist das auswärtig? Nein, aber das, okay. war
0: jetzt, das war jetzt hamburgerisch. Sofort. Was heißt das? Was heißt das? Sofort. Sofort. Jetzt sofort. Anschauen.
1: Ja, wie du weißt, Olli, ich habe halt noch einige Vorbereitungen zu machen.
0: Mm, drum. großes Fest steht an.
1: Ja, wo du ja, weiß nicht, kommst du jetzt eigentlich? Oder nicht? Ich es nicht war, vor. Nicht aber vor. vielleicht
0: äh, erscheine ich äh, spontan. Ja. Vorher schnell 200 Kilometer auf, nach, dem, nach unserem eigenen Fest, so um 4, 5, 6, dann fahre ich los. Das passt dir? Eh? Tauch auf. Als Mitternachtseinlage. Wer weiß. Vielleicht mache Ich das. glaube,
1: dass du sogar zur Primetime
0: dann da wärst schon. Ich sage nicht ja, aber ich sage auch nicht nein. So, aber jetzt kommen wir da eh schon zum Ende. Zum Ende ähm, sehr gut. Glaub ich glaube, Stunde ist erreicht. Du, du, ja, genau. Ähm, wir sind Helden, habe ich nur, das war das letzte Person, also die, die Judith äh, Holo Fairness. Ähm, sehr nett, sehr äh, schüchtern, also jung, ganz erste, erste CD und so. Sehr cool. Hat mir alles sehr taugt. Also schaut euch eure äh, 90er-Jahr-Harald-Schmitz-YouTube-Clips äh, äh, an ähm, und äh, schreibt uns in die Kommentare, ob euch das auch so zurückbeamt in die 90er, wie mit damals. Äh, wenn ihr wieder im Kapitol in Köln seid und ähm, euch an die guten alten Zeiten erinnert und auch an seine Tabus, die er immer wieder mal gebrochen hat. Das ich, äh, Hast du noch äh, zwei Minuten, drei Minuten hast noch, Christian? Sicher. Das wollte ich noch mit dir besprechen. Und zwar, du hast über seinen gag gagschreiber und so am Anfang geredet. Ja? Da habe ich mir aufgeschrieben, Ralf Kabelka hat äh, einer von diesen Gag-Schreibern und der hat äh, mal in einem Interview gesagt, es war ein starkes Bedürfnis, Grenzen neu auszuloten, sowie Konventionen und Tabus zu brechen. Und sie so haben am Anfang, da wollte ich die zwei Beispiele ich herannehmen. Zum Beispiel in den ersten Jahren haben sie immer Polenwitze gemacht oder eher Polenwitze oder immer gemacht. Ja. Da haben wir da ein paar auch so geschrieben. Zum Beispiel, was ist die am wenigsten besuchte Einrichtung in Polen? Das Fundbüro. Oder woran merkt man, dass die Polen auch schon im Weltall waren? Am großen Wagen fehlen die Räder. Und das Letzte, der Dritte, was hast du eigentlich gegen Polen eine Autoversicherung? Und ähm, wie findest du das? Also es war dann so, dass äh, <lacht> das ziemlich hohe Wellen geschlagen hat ähm, und äh, in, in Polen äh, dann äh, sogar Proteste <lacht> und so <lacht> äh, hervorgerufen hat. Und äh, er, er ist dann eingeladen worden vom äh, polnischen ich glaube Ministerpräsidenten oder so und äh, der hat dann eingeladen äh, Polen äh, in Wirklichkeit bei, also in Wirklichkeit kennenzulernen, Botschafter glaube ich war es ah, ja. Und das zweite was er gemacht hat ist äh, und dann äh, würde ich gerne äh, um deine Einschätzung bitten äh, die, äh, es gibt eine Moderatorin, also das war so in den 90er Jahren, die heißt Bettina Böttinger und äh, die war Bestandteil von einem Bilderrätsel, äh, das, das der Schmidt der man sich immer gemacht hat, und da war, waren vier Fotos drauf, und zwar ähm, ein Foto von der Zeitschrift Emma, Frauenzeitschrift, ein Eierlikör, das, was äh, wir gerne mögen, obwohl wir Männer sind, eine Kloschüssel und Bettina Böttinger, und die Frage war, was haben diese vier Dinge gemeinsam? Und die Antwort war, das sind die vier Dinge, die kein Mann freiwillig anfassen würde. <lacht> Wow. Und er hat dann noch etliche Anspielungen auf ihre Homosexualität eben auch deswegen vielleicht äh, gemacht und das hat die äh, Frau Böttinger, die Bedienung Böttinger, sehr verletzt und sie hat dann, das haben wir auch angeschaut, einen Auftritt gehabt ähm, und ist dann nach fünf Minuten äh, hat sie das Studio verlassen mhm. und hat gesagt, ähm, dass, äh, sie, fit, äh, sie hat da die Grenze überschritten, hat sehr, sehr professionell gemacht, sehr, sehr gut, kann man sie auch vielleicht mal anschauen, sehr interessant wie findest du diese zwei Sachen? Kann man, war das damals für damalige Zeiten okay? Da wollte ich nur kleine Diskussion mhm. anregen. Ein, zwei Minuten vielleicht. Ja,
1: war definitiv eine andere Zeit, wo sicher mehr Grenzüberschreitungen stattgefunden haben. Äh, zu den Polenwitzen natürlich, äh, ja, Gegenfrage. Was hältst du von Burgenländerwitzen? Und äh, du, das war eine rhetorische Frage. Ja. So. Äh, und äh, zu dem mit der Bettina Böttinger das ist natürlich extrem verletzend ja und ich verstehe, dass er sich da darüber aufregt und äh, ja, also finde ich, find ich nicht in Ordnung für einen Lacher mhm. sowas da der ganzen Nation zu präsentieren da war mhm. aber glaube ich war das in den 90ern noch? ja, ja. ich glaube da war die Awareness sowas einfach nur nicht da. Und das sind sie vom Erfolg getragen, haben sie sich, glaube ich, dazu hinreißen lassen, ohne sich über die Bestimmt. Tragweite bewusst zu sein. Ich glaube, sowas also, ja das sollte man nicht tun. aber wenn man er hat unbedingt neue Grenzen ne. ausloten möchte oder, oder Tabus brechen. Ja, ich glaube, das kannst du anders tun, das musst du nicht auf eine Person unbedingt beziehen.
0: aber wenn es eine Person Absolut. des öffentlichen Lebens ist. Absolut. bin voll bei dir. Ähm, er hat das dann natürlich auch, hat sich dann auch entschuldigt beziehungsweise dann ähm, noch richtig gestellt. Und äh, Aber ja, interessante Sache. Cooler Auftritt von der Bettina Böttinger. Hat mir sehr taugt eigentlich. Und ähm, ja, das äh, wollte ich auch noch mal auf... Äh, hat er auch Platz haben sollen in unserem Podcast ja, na gut Antrag, ah ja, das wollte ich nur fragen wie hat dieser Antrag gedacht, dass du das auch noch mitgekriegt? dann, sein Sidekick sein Sidekick und der
1: Antrag ich kenne bei der Antrag fällt mir nur der großartige Kurzfilm ein von uns <lacht> <lacht> hat er seinem Sidekick einen Antrag gemacht
0: erzähl uns da mehr bitte Du warst gerade abgelenkt, weil du gerade auf dein Handy geschaut hast. Er hat nicht seinem Sidekick einen Antrag gemacht, sondern sein Sidekick hat Antrag gehassen. Dieser Typ, der dann so, immer okay. irgendwo auf am Pult, Pult gesessen Und so, ist. Und so zwei Sätze. Mit dem er halt enden, so geredet ja, hat. Okay. Ja. Das hat ihm übrigens der Rudi Carell vorgeschlagen. Das war sehr witzig, weil die Amis haben das halt damals schon gehabt. Mhm. Und äh, in die, wie er dann wieder zurück zur ARD gegangen ist, war dieser Antrag dann plötzlich da, der mich abgeturnt hat, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Dem hätte ich keinen Antrag gemacht. Ja,
1: ich, ich brauche so Sidekicks auch nicht unbedingt. Wobei heute, Na. ich noch wirklich sehr müde bin, mir ein bisschen vollkommen wie dein Sidekick. Und das war ich heute sehr, ja heute sehr, sehr gerne, Oliver. War genau. sehr gerne dein ja. Sidekick. Ähm, du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin nicht nur dein Sidekick, sondern auch dein Wingman. Und mhm. jetzt Bitte. freue ich mich mal drauf, dass wir bald nach Hamburg fliegen, Oli. Aber ich überlasse dir die... Schlussworte dieser Sendung.
0: Ja, das passt gut. Vielen Dank, dass du das mir überlässt. Vielen Dank, dass du mit mir nach Hamburg fährst. Da freue ich schon sehr und das wird legendär. Wenn ihr wissen wollt, wie es uns dort gegangen ist, was wir dort genau gemacht haben und wen wir dort getroffen haben und wer sogar mit uns mitgefahren ist, dann schaltet es ein, wenn es heißt Böhmen und Meeren. Und genau. Und dir, Folge. Christian. Böhmen und Meeren, ja genau. Da werden wir uns dann vorher, vorher ins, äh, ins äh, Skript einschreiben. schreiben. Wenn es vorbereitet, schicke ich dir das, was der Dino nämlich einmal macht. Er schreibt nämlich mit gelb unterstrichen ganz oben. Wichtig, Emotionen, keine Wiederholungen, Persönliches, Community ansprechen, Gäste ins Boot holen, wenn es da sind. und Gendern. Das ist im Dieter wieder. Solche Profi ist das da Mit 6 Punkten <lacht> gehen wir dann eins rennen. In Zukunft. So, okay. nicht, nicht, nicht wir, der Dieter. Dieter ist ein Profi. Gratuliere. Gratuliert Sie ja mal. Und wabt einen schönen Tag. Boah! Über eine Stunde, gerade. Sensationell. Auch deine Leistung, dass du so lange durchgehalten hast, Christian. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis bald.